0: Bienvenidos a la segunda parte del capítulo El Arte de Resurgir. Y comenzamos. Nosotros somos Fer y Plush. Y esto es
1: Deja de Condenarte.
0: Deja de Condenarte.
1: En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Y otra cosa muy marcada que me pasó fue que de repente dormía yo mucho. Más, más, más de lo, más de lo normal. Incluso la gente que estaba muy cercana a mí me decía, ¿pero por qué, ¿por qué te quedas dormido casi, casi en, en, en todos lados, no? Y pues era, a final de cuentas, un, un acto que yo no controlaba, era un arco reflejo.
0: Es una evasión también de la realidad, ¿no? Estando dormidos evitamos estar en el presente evitamos estar en lo real y yo creo que a mí también me pasó. Fíjate
1: fíjate eso, Y eso es una cosa. Les compartimos que que después de tantos años, mi, mi papá, nuestro papá va a cumplir 12 años de que, de que falleció y, y cada quien llevó su duelo de manera diferente. Y pues creo que esos temas nunca los hemos pod podido tocar antes si no tuviéramos precisamente esta preparación, este cambio interno, este cambio espiritual de comprender de cómo cómo, cómo sucedieron las cosas. Entonces todo esto nos ha ayudado de una manera tal que, que realmente no puedo dejar de, 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 de comentarles que, que lo experimenten, que lo hagan, porque además retomando el, el, el el asunto que estábamos tratando, además de estar anestesiado por mí mismo, porque el sueño pues no se puede controlar, tenía yo espasmos de enojo muy fuertes. Estaba yo como enojado y no sabía yo por qué, por todo, eh, queriendo reventar con, con a la menor provocación, haciendo cosas o involucrándome en situaciones que no me favorecían, pero te da esa etapa de, de, de que te vale, te vale todo lo que está a tu alrededor, porque no te sientes bien, pero no identificas, no identificas y empiezas a, a culpar incluso, ¿no? Yo culpaba mucho a los doctores, ¿no? Decía, es que seguramente pudieron hacer mucho más, mucho más por mi papá. Eh, mm, lo que sí nunca... Nunca, nunca me quedé con ello es con algún remordimiento eso sí yo siempre fui partidario de brindarle la mejor calidad de vida a mi papá y creo que esa tranquilidad también me sirvió muchísimo ¿no? Pero yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me lo dejaste tan poquito tiempo? Todavía yo recuerdo que decía, es que todavía le falta conocer a mi a su nieto, ¿no? Que que ahora bueno en esta en, en este punto pues lo va a conocer solamente mi mamá no pero pues también mi hijo lo va a conocer porque pues voy a hablar mucho de, de su abuelo no de cómo fue de la enseñanza que nos dejó digo es muy es muy fuerte todo esto pero pero ese enojo no lo identificaba no lo identificaba yo decía ¿pero por qué estoy así? debería de estar triste en lugar de enojado y no efectivamente estaba yo enojado y enojado con la vida y enojado con con un, con un ser superior no comprendía yo bien qué me estaba sucediendo posteriormente pues viene no sé cómo llamarlo una, una etapa de decir creo que tengo que que negociar ¿no? por llamarlo de algún modo para sentir que lo que nos pasó, la pérdida, no fue tan grave, ¿no? Y esa y esta negociación empezó conmigo, yo diciendo, es que seguramente, si, si hubiéramos seguido, si mi papá hubiera seguido enfermo, pues a la que se hubiera llevado también es a mi mamá, y después se hubiera llevado a nosotros, por el, por el proceso que vivimos, de, de la enfermedad de mi papá, entonces, haces como un una negociación. Incluso también empecé a negociar con Dios y le dije, bueno, pues, pues te agradezco porque me lo, me lo me lo dejaste conocer 28 años, no? Aproximadamente creo yo. Si no mal recuerdo, yo tenía 28 años eh, o no sé si menos, no, no recuerdo bien. Eh, entonces empiezas a, a querer negociar para querer estar bien, no? No es no siempre es es lo mejor pero me sirvió en este punto para mí.
0: Exacto. Y si te das cuenta, o sea, todo lo que hemos dicho ahorita de, de, estas etapas por las que cada uno pasó a su modo y que seguramente, pues todos hemos pasado por estas etapas en algún momento de la vida. Todo de lo que hemos estado hablando está basado totalmente en la mente, en lo que yo creo, no? En, pues yo entiendo que es así. Y estoy enojado por esto. Y a mí me pasó por esto. ¿Y por qué, Dios mío, te llevaste a mi papá? ¿No? O sea, pero es un... Es una una forma de verlo que... Que no estás siendo claro ni siquiera contigo mismo. Lo estás viendo todo desde acá. Desde la mente. Desde, desde el tratar de entender algo que no está... En tu capacidad entender. Porque esto es algo que tienes que aceptar acá, en el corazón, lo tienes que interiorizar y lo tienes que aceptar de una manera más amorosa, ¿no? Desde el perdón, desde, desde tu corazón, desde este amor a Dios, desde este amor a, al ser superior y no del entendimiento que nosotros medio podemos llegar a tener de la vida, del, del enojo, del por qué a mí me pasó, ¿no? De la ira, o sea, todos estos sentimientos que nada más sacamos, por decirlo así, o escupimos sin ni siquiera saber por qué los estamos sintiendo. Entonces, creo que algo importante aquí es justamente al empezar estas tres etapas o el momento en el que nosotros eh, tengamos una pérdida, desde ese momento tratar de entenderlo desde un punto de vista superior, desde un pensamiento más elevado y no desde un pensamiento egoísta y desde un pensamiento de, pues es que me tuvo que tocar a mí. A todos... Todos vamos a pasar por este momento en algún punto, ¿no? Y nuestros seres queridos también van a pasar por este momento cuando nosotros ya no estemos. Entonces, ¿qué mejor que intentar dejar esta semillita sembrada en cada una de las personas sabiendo que este momento va a llegar? Pero ¿cómo lo podemos enfrentar? ¿no? O cómo, ¿cómo lo podemos recibir? También me gustaría decirlo de esa manera. ¿Cómo podemos recibir este momento totalmente desde el amor?
1: Y fíjate que a mí me pasa mucho que yo soy muy racional y quiero entender absolutamente todo lo que me sucede a mi alrededor, de dónde emanan las cosas, pero hay cosas que no te puedes explicar. Y eso ya, yo, yo ya lo acepté a este punto. Hay cosas que que no sabes por qué te pasan. Yo últimamente, y creo que toda la vida lo, lo he, yo he tenido mi estandarte de decir. Eh, mm. Las cosas siempre pasan por algo. No hay casualidades, hay causalidades. Y creo que ahora lo, lo, lo reafirmo más. He, he tenido esa dualidad de irme quitando ya el ser tan, tan racional, de quererle buscar una explicación a todo cuando no las hay, cuando también existe la fe, no ver a través de tus sentimientos, a través de tu, de tu alma, algo que no es tangible. Y por ende es de que... Yo me quedé atrapado un poco en, en esta negociación, en queriéndome hacer a lo mejor una película en mi mente para sentirme mejor. Pero pues no, lo. No, no, no es lo más sano, porque después llega la etapa de depresión, ¿no? Que. Pues cuando dices, cuando te caen los 20 ¿no? De decir. efectivamente ya no está. Por ejemplo, mi, mi papá. Siempre tenía las palabras precisas, y creo que ya lo, ya lo había yo comentado en, en otros capítulos, para hacernos sentir mejor, tenía los consejos tales que nos, nos volaba la mente, decía, tiene toda la razón, qué bárbaro, ¿no? La experiencia, pues la experiencia de, de llevarnos tantos años no es en balde. Y confiar en sus consejos y decir, tienes toda la razón. Entonces, cuando de repente ya no tengo yo esos consejos, cuando yo ya no, eh, mi papá me tenía mucho a, a, me tendía mucho a resolver la vida. Yo, en lugar de pensar a ver cómo le voy a hacer respecto de alguna situación. Si voy lo con primer... mi papá. Ajá, Exactamente. Lo primero que hacía era hablarle a mi papá. Y decir, oye papá, fíjate que pasó esta, no te preocupes, hijo, ahorita te lo resuelvo, ¿no? Y, chi, y sí, se resolvía todo, ¿eh? Se resolvía absolutamente todo. Entonces yo decía, qué maravilla. El problema es cuando te das cuenta que esa persona ya no te puede resolver la vida. Cuando te das cuenta que tienes que salir y afrontar la problemática de tu vida y ya no, ya no hay alguien que te aconseje tampoco. Entonces en ese momento es cuando yo pues sí caí en depresión Era una depresión que yo no manifestaba tampoco ¿por qué? porque yo decía yo soy el más grande de el, el, el hermano mayor ¿no? Y, y yo recuerdo muy bien en el, en el velor de mi papá que muchas personas, no recuerdo realmente quiénes fueron, tampoco lo diría obviamente de verdad, pero muchos me dijeron pues ahora te toca una gran responsabilidad porque sí, bueno. tú eres ahora el jefe de familia eh, te toca encargarte de tu hermana y de tu, y de tu mamá cosa tal que después de trabajar en mí me di cuenta que no tampoco tampoco es porque todo mundo tiene un rol en la familia y yo tenía que cumplir desde el rol de hermano mayor no de papá de mi hermana no de, no de esposo de mi mamá ¿saben? sino desde el rol de hermano desde el rol de hijo, apoyar a mi familia, pero desde mi rol, desde mi trinchera.
0: Y cómo es justamente lo que venimos también mencionando mucho, ¿no? ¿Cómo es este, ese, esa idea que tiene la sociedad, como lo que te comentaban? Oye, ahora no está tu papá, sorpresa, ahora eres la cabeza de la familia y entonces te empiezan a echar piedras y piedras y piedras en la espalda que si ni siquiera haberlo tú contemplado de esa manera pues ahora te llegan a afectar y entonces también en ese sentido pues la gente no se está dando cuenta por el dolor por el que tú estás pasando en ese momento y no se les ocurre pensar que el comentario que te están diciendo más que darte el pésame y más que darte una palabra de aliento pues te está dando un peso más no te están quitando un peso con sus palabras, te están dando muchísimo peso más sobre tu espalda y sobre tus hombros, cosa que afortunadamente eh, pues supiste manejar muy bien. Yo lo, yo ahora lo comento desde el otro lado, ¿no? Este, en, en algún momento pues sí, todos queríamos, o por lo menos mi hermano y yo queremos como tomar el control. ¿no? De la familia y de decir no, pues es que ahora mi mamá, que es la que va a estar solita, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿De qué manera la vamos a cuidar? Porque dices, no, no manches, ahora yo me tengo que partir, o sea, tú piensas en eso, ¿no? Ahora yo me tengo que partir en tres partes más para estar, una parte cuidando a mi hermano, una parte cuidando a mi mamá y yo, pues ya que sea lo que Dios diga, ¿no? A iré saliendo poco a poco y pues no, porque en el momento en el que tú mismo te empiezas a descuidar, pues a su vez empiezas a descuidar a la familia y empiezas a, pues incluso puedes hasta te empezar a bajar tus defensas, a tener enfermedades, a tener pesos que no te corresponden, a caer en depresión, como bien lo comentas justamente a tener todos estos pensamientos que a ti no te corresponden y que en ese momento los tienes que dejar afuera, ¿no? Que no importa lo que me diga la gente, no importa si la gente me está diciendo que en este momento yo soy la cabeza de la familia, no lo soy. Porque el que era la cabeza de la familia, por así decirlo, ya era mi papá. Entonces yo no soy mi papá, ni pretendo ser mi papá. Así que no me voy a adjudicar roles que no me corresponden y que además me van a llevar a tener un peso más dentro del hoyo por el que estoy intentando salir.
1: Sí, 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 totalmente. Pero fíjate que sí, por llamarlo crossover, de cuando ya te van cayendo los 20 de esa situación, de cuando dices realmente sí seré yo el, el jefe de familia y empiezas a buscar ayuda y empiezas a leer y empiezas a decir no, como yo les decía desde mi trinchera tengo que echarle la mano a mi familia. Es cuando viene la aceptación, la aceptación de las cosas de todo y es otro momento muy complicado porque te das cuenta de que realmente estás asumiendo en este caso que nuestro papá ya no está. Entonces, cuando tú asumes y dices, bueno, que me pasó también contigo, había algunas decisiones que yo tenía que tomar respecto de ti, que eras una, una persona, pues, eras, eras más eh, más chavita, más, más, más chiquita, y, y, mi, y, y mi mamá se apoyaba mucho en mí, ¿no? Se apoyaba mucho en mí y, y, y me decía, pues, ¿qué hacemos con tu hermana, no?, entonces ya cuando empiezas a asumir y dices pero es que tengo que resolver yo junto con mi mamá porque mi papá ya no está entonces ahí es cuando te viene la aceptación ahí es cuando asumes y dices hay que resolver con lo que tengamos aquí en la tierra papi ilumíname, cuídame dame esa luz para, para pensar qué es lo mejor para mi familia y viene y asumes y aceptas. Y creo que eso es básico para poder resurgir.
0: Pero aquí, perdón Plush, que te interrumpa, aquí me, me gustaría saber cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú llegaras a este momento de aceptación.
1: Fueron muchos años. Fueron muchos años. Creo que estas etapas, eh, aunque son de manera natural para el ser humano, pasaron muchos años, no te podré decir con certeza cuántos, pero lo que me quedó clarísimo es que todo es un proceso. No puedes acelerar absolutamente nada. Obviamente por el por el hecho de querer estar bien, no puedes hacer, acelerar los procesos, sino los tienes que ir viviendo. No importa posiblemente si te si te si te tardes. Eh, pues un par de años, ¿no? Digo, aquí lo, aquí lo, lo, lo que es recomendable es no, no estancarte ninguno de esos eh, pasos del duelo. Porque entonces ya vienen consecuencias para, para tu ser, ¿no? y para la gente que te rodea. Es
0: irlos. Tu salud, sí, sí, sí. Exactamente. importante, no estancarte.
1: Exacto, es ir. Ir cruzando estas etapas sobre todo sin prisa, pero sin descanso tampoco. No es dejarlo solito, me va a llegar la resignación, solito me va a llegar la luz. No, por supuesto que no tienes que trabajar, tienes que regreso a lo mismo, a tener la humildad de decir necesito ayuda, porque no lo he podido superar, porque pasan los años. Yo le decía a mi hermana, nuestro papá falleció en septiembre. Para mí todos los septiembre serán el peor mes, quitando obviamente el cumpleaños de nuestra mamá, que es el 3 de septiembre. Pero de ahí en fuera, para mí septiembre era el peor mes, el peor mes del año, porque precisamente el 30 de septiembre, que, que es la fecha en que falleció nuestro papá, hijo, ya me aletargaba todo el mes y decir cada año yo decía... Este septiembre tiene que ser diferente. Este septiembre no me voy a deprimir. Este septiembre tengo que salir adelante. Este septiembre va a ser el año en el que yo cruce, cruce esta etapa. Pero sí fueron muchos septiembres, mis queridos humanos, por los cuales yo crucé y no veía yo claro.
0: Exacto. Y piensas que, que el mundo o que la parte, la, lo exterior lo que te rodea, piensas que eso es lo que va a cambiar, ¿no? Tú piensas que este septiembre se van a acomodar las cosas increíbles para que yo ya no me sienta triste o yo ya no tenga este recuerdo, ¿no? Como dices tú, de esta fecha. Pero te das cuenta que nadie en el exterior es capaz de cambiar y nada va a cambiar si no eres tú el que cambia eso, ¿no? y efectivamente no iba a haber ningún septiembre que cambiara porque el que tenía que cambiar eras tú, plush
1: totalmente de acuerdo Fer en la cuestión de, de querer buscar un mejor septiembre sin hacer absolutamente nada no me iba a llegar como bien lo, lo, lo dices y entonces cuando te empiezas a llegar de herramientas necesarias para comprender ¿no? a esta, esta, esta etapa evolutiva natural como lo es el duelo llegas al momento del resurgimiento pero para mí el resurgimiento te, les puedo decir les puedo compartir a todos los que nos escuchan a todas las personas que me conocen el resurgimiento me está llegando hasta ahorita después de 12 años de que falleció mi papá después de más de 20 años de, de abusar de las sustancias tóxicas para mi cuerpo después de 37 años por llamarlo de alguna manera sin tener la intención de trabajar en mi interior sin tener siquiera el pensamiento la, o la inquietud de decir bueno, ¿y qué hay adentro de mí, ¿no? ¿Qué es lo que necesito rescatar de mí? El querer cambiar.
0: Exacto, está muy cañón como la propia vida te. nosotros que somos músicos, ¿no? La propia vida te tiene como un metrónomo. ¿no? Estás, estás en un constante eh, tiempo que va corriendo, pero la vida te dice: hasta aquí. Hasta aquí está llegando el momento de que seas, de la misma manera en que has sido durante. X años, X número de años. Y ahora te pongo este reto. Y ahora te pongo estas herramientas. Utilízalas o déjalas pasar. Esa ya va a ser decisión tuya. Y entonces, queridos humanos, ¿qué les pedimos y qué les aconsejamos y qué les podemos decir con todo nuestro corazón? Porque a nosotros nos, nos sirvió muchísimo. Utilícenlas tomen todas las herramientas que la propia vida les va poniendo eh, sepan identificarlas abran su corazón y abran su pensamiento como les decía hace rato para que realmente las puedan identificar porque ahí van a estar listas para ustedes para el momento en que las necesiten la vida nunca nos deja solos el universo y Dios nunca nos dejan solos Así que si en ese momento Ustedes abren enormes los ojos Las van a poder identificar Y las van a poder utilizar Y podrán tener Su propio resurgir
1: Y sobre todo tomar el control De tu vida y de tus emociones Que eso es básico Para que puedan resurgir Y aquí la pregunta De los 65 mil dólares Es ¿Cuánto tiempo te toma llegar A de la negación al resurgimiento, a partir del revés que te dio la vida, a partir del retroceso, de la desilusión o pérdida, dependiendo de qué han sufrido ustedes, cuánto tiempo te toma llegar desde la negación hasta el resurgimiento. Hay personas que pueden tardar días o semanas, otras pueden tardar meses o años como es mi caso pero hay otras que nunca nunca se recuperan porque nunca hicieron nada por, por, por ellas mismas porque nunca tuvieron esa introspección ese momento de claridad de decir quiero identificar todo lo que no me sirve en mí quiero desecharlo de mi, de mi organismo quiero ser otra persona Quiero evolucionar. Lo más importante aquí, como les comentábamos y lo vamos a recalcar, es que no se queden en ninguna de estas etapas naturales del duelo. Tienen que seguir adelante, tienen que brincar las trancas y para eso deben de. Hay unas preguntas muy en específico que te ayudan a desentrañar, eh, por ejemplo, qué es, qué pasó exactamente con la situación en particular cómo sucedió qué se puede hacer al respecto y qué acciones debo tomar ahora para seguir evolucionando para brincar esta situación para evolucionarla para, para trascender yo creo que eh, yo le comentaba a mi, a, a mi hermana eh, fuera, del, fuera del aire como siempre yo lo digo que el día de hoy quisimos regalarles estas herramientas que a mí me hubiera encantado que en el momento en el que sucedieron estos acontecimientos que marcaron mi vida y que me hicieron resurgir porque hoy les puedo decir con plena certeza que soy una persona que resurgió confíen en que las personas sí cambian porque yo soy un ejemplo de ello y me situé en tal campo cuántico que hay muchas personas a mi alrededor que también han cambiado entonces yo también era de esas personas incrédulas de decir, es que las personas nunca cambian, pero al momento en el que yo soy un ejemplo de ello, al ver ejemplos alrededor mío por supuesto que ahora sé que las personas sí pueden cambiar si lo deciden a mí me hubiera encantado tener estas herramientas para para tener una luz dentro de mi oscuridad y, y poder comprender que realmente el regalo que te quiere enviar la vida viene envuelto en un problema, viene envuelto en un revés, viene envuelto en una pérdida, porque entre más grande sea, más grande es el regalo que te da la vida y precisamente ese gran regalo que te da la vida es la lección que aprendiste. Entonces, queríamos hoy compartirles nuestra experiencia y decirles que tengan en ustedes ese valor de confrontarse a sí mismos de, de, de principio. Y una vez que hayas identificado realmente cuál es el regalo que te está poniendo la vida, cuál es la lección que debes de aprender, el por qué estás pasando este problema, ese momento vas a tener esa paz de decir y agradecer al universo, a su Dios, al ser superior a la energía, como lo quieran llamar, y decir gracias. Gracias porque por eso pasé esta problemática, porque por eso pasé esta pérdida. La lección que me regaló la vida, Dios, el universo... La he comprendido. Muchísimas gracias. Y yo me quiero eh, despedir con, con una frase que, que dice: Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas. Tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada.
0: Me encanta, me encanta esta frase plush. Y a mí me gustaría cerrar diciéndoles que es un proceso nada sencillo, nada fácil de de mucho mmm, trabajo interno, de mucho trabajo personal, de mucho llanto, de mucha confrontación. Y no es fácil porque te ves inmerso en un estado de incomodidad, esos estados que siempre evadimos de los estados que no nos gusta estar, ¿no? En, lo, eh, en, en esas... ...partes de la vida que decimos... ...esta mejor me la brinco... ...y para salir de esto... ...y para resurgir... ...no nos lo debemos de brincar... ...y lo debemos... ...de afrontar... ...como les decía hace rato... ...con amor... ...con amor a nosotros mismos... ...con amor a la vida... ...con agradecimiento... ...por habernos encontrado... ...con las lecciones... ...con los obstáculos... ...con las piedras que nos pone la vida... Y con ese mismo agradecimiento, salir y llenar a los demás con esa pequeña semilla de decirles, todos podemos salir de esta. Como les decía hace rato, eh, este momento que estamos viviendo eh, a manera pues, de enseñanza que la propia vida nos está poniendo, aprovechémosla al máximo. Al máximo y salgamos después de este encierro, que no solamente es un encierro físico, sino se trata también de un encierro mental y de un encierro espiritual, salgamos como personas renovadas, salgamos como personas que nos cambiaron el chip, como personas que nos cambiaron el chip y que nos movieron desde las entrañas para ser alguien mejor.
1: Este capítulo se lo queremos dedicar a esos guerreros y guerreras de luz de todo el mundo que han resurgido a pesar de la adversidad. Se lo queremos dedicar a todo México porque creemos en él como país y en cada uno de sus habitantes. Resurgiremos, así sea.
0: Sean felices, los queremos. Muchas gracias.